3: ¿Conocen el estado de San Luis Potosí? ¿Saben con qué estados colinda? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Qué acontecimientos importantes han tenido lugar en sus tierras? ¿Qué cactácea lo ha vuelto popular? ¿Quién construyó el jardín escultórico de Gilitla? ¿Qué maravillas históricas podemos encontrar en San Luis Potosí?
0: Yo soy de San Luis Potosí
2: Es mi barrio San Miguel
3: y... Hoy hablaremos de Enchiladas Potosinas Cabuches Colonche Real de 14, La importancia de la minería Una prisión hecha centro de las artes Y más sobre San Luis Potosí
2: DON'T
4: Hoy vamos a visitar uno de los estados de la República Mexicana, vamos a caminar por jardines escultóricos, comer unas deliciosas enchiladas y conocer algunos de sus callejones de la mano de nuestro nuevo corresponsal. Hola, bienvenidos al banquete del Dr. Zagal. Yo soy Carla Aguilar y me acompañan Alberto Horner.
1: ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
4: Y muy bien, gracias Alberto. Y por supuesto el fantástico y sabio Dr. Héctor Zagal.
0: Hola, Carlita, cómo estás? Ya te apoderaste ahora sí plenamente del banquete. Le no, le no, no. Y Carla Aguilar, cómo estás? Cómo estás, Alberto? Cómo les va, amigos todos? Pues claro, seguimos doctor. en estos planes de cuarentena, de COVID, quédate en tu casa, recuérdate, recuerden que, que MBS está contigo en casa, te acompañamos en casa, para hacer más llevadero estos momentos difíciles, estos momentos de encierro, pero con la seguridad de que regresaremos, como dijo creo que MacArthur cuando se retiró de Filipinas, porque los japoneses llegaban, me voy, pero volveré. Pues nosotros, o como
1: Terminator voy, nosotros volveré. ya nos apoderamos aquí de, de todo el programa ¿eh, doctor? Eh,
0: no, no, pero me voy, voy pero volveré más, ¿no? estamos <risa> hemos reducido al mínimo nuestra presencia en cabina, yo estoy en mi casa y mandamos a Alberto Domínguez con su familia a San Luis Potosí y, y se la pasó insistiendo Alberto en que yo quiero hablar de San Luis Potosí, yo quiero hablar de San Luis Potosí y le dimos la oportunidad porque entre otros motivos, eso seguro que no lo sabía Alberto ni Carla han de saber que mi familia mi pa mi abuelo era de San Luis Potosí en concreto de Venado nació, ah, no lo sabía doctor. nació en Venado y, 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 y creció, mi madre aunque se crió en la laguna en la comarca lagunera nació ah. en San Luis Potosí con lo cual yo tengo algo decorado. Oh,
1: perfecto.
0: Potosino. ¿Y qué nos preparaste, chef,
1: para hoy? Hoy sí, necesita mucho espacio en el estómago, doctor. A ver. Porque van a comer como huastecos.
0: Mm, ¡Qué rico! Bueno.
1: <risa> les puedo ofrecer hasta desayuno, comida y cena. A ver. En el desayuno podemos ir a las gorditas de Morales. Uh. Ya sea que ustedes quieran gorditas tradicionales, así. O podemos pedir gorditas de horno también. es una larga tradición potosina llevan ya, ya más de 100 años. ¿Cómo son las gorditas de horno? Las gorditas de horno son este, de maíz, pero se cocinan en un horno de leña. ¡Ay, qué uh,
4: delicioso!
1: De modo que la, la masa se, se esponja con el guisado, se cocina con el guisado adentro del, del, del horno. ¡Qué delicia! Luego... El, pues para la comida podemos visitar algún restaurante de comida huasteca, hay enchiladas de refil, de refil, <ríe> de enchiladas de refil para que, para que no digan que no se llenaron, <ríe> <ríe> con un delicioso plato de cecina o de sacahuil,
4: mm.
1: el zacahuil es, es un... el
4: tamal grande, ¿no?
1: Exacto. Que es, es un tamal enorme uh -huh. con la masa es un poquito diferente es más granulosa pero tiene es la masa tiene chile y tiene carne y se cocina con hojas de plátano bajo tierra
4: wow Uy, ay, ay nunca lo he probado
1: ni yo pero ya lo probaremos
4: y luego de cena
1: de cena qué, qué será pues ¿No más enchiladas <risa> <risa> No, 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 de cena los puedo llevar a la plaza de Tequisquiapan Del barrio de Tequisquiapan eh, A cenar tacos rojos con Doña Juanita
0: Uy, ¿y cómo son los tacos rojos con Doña Juanita?
1: son bañados en salsa la, la tortilla bañada en salsa, igual con queso
5: uh -huh.
1: Y por encima tienen papa frita y zanahoria frita Se parecen un poco a las enchiladas oh. queretanas
0: o, o enchiladas mineras pues fíjate Ajá. que yo también me puse. Vamos a hablar de historia, de personajes, de visitas a los museos que hay en San Luis Potosí, de la historia del arte de San Luis Potosí, del origen de su escudo. Pero, pues yo creo que la comida siempre es una buena entrada, ¿no?
1: Claro, es eh, lo que
4: más. Yo pensaba.
1: Bueno, no eh, se esperaba el postre, doctor. A ver, y el postre. Para para que sea un buen viaje podemos. Pero. En su debido lugar, en su debido momento, comer un pedacito de peyote. No, <risa> no, 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 no le gusta eso? no Este no, es un no. programa para,
0: para Para todo público y además, no, no.
5: Oye, Pero, y también de bebida,
4: al... hay una especial, ¿no? Que es de la zona de San Luis que se llama Colonche.
0: Ah, ah el Colonche es una bebida.
4: Sí, un, es un fermento, ¿no? De la tuna cardona, que es la, la tuna roja.
0: Así es, es una bebida alcohólica.
4: Pues mira, yo
0: les Yo por eso no lo he probado. Ay, sí. Ay, ajá, <risa> pensé que
4: me ibas a dar toda una descripción de un viaje con Colón. <risa> pues miren, yo digo que comamos
0: unas enchiladas potosinas, que son estas enchiladas deliciosas en, que tienen eh, chile rojo pero que el, lo original o la peculiaridad es que llevan la salsa incorporada en la masa y pueden ir rellenas de queso, eh, de queso y con un poquito de crema acompañadas de frijol, no con chile, el queso y se fríen, son como quesadillas por así decirlo, pero la peculiaridad es que va envuelto, el, el chile está incorporada en la masa del maíz. Oye, Alberto, ¿tú me contabas cuál era la historia, el origen de esta, de esta masa,
1: de estas enchiladas? Sí. Justo fue una especie de accidente, como todas las buenas recetas. Porque iban a hacer precisamente quesadillas de maíz para, para una fiesta. Y, y a la señora, en este momento olvidé su nombre, es muy famosa. El, se le cayó el chile guajillo en el molino del maíz. ¡Ay! De modo que por la prisa no le quedó otra que darle vuelta al molino y usar la masa así como estaba. Uh -huh. Y pues fueron un éxito. Qué delito. Me
0: imagino. Bueno, pues, en todos lados te la sirven y son buenísimas.
1: Hay Suele servirse también con guacamole. Con guacamole. guacamole. Y crema
0: y queso. Crema, queso y unos frijolitos refritos. Y unos frijolitos, exacto. Luego hay otro platillo que se comienza a comer desde Querétaro, en realidad, que es típico de las de la de enero perdón de marzo y de abril de la época cuaresma que son los cabuches el cabuche eh, es el el botón el botón de una de un de una cactácea es importante saber que solo se quita la el botón por tanto no se daña Ajá. la la cactácea y se puede uh -huh. comer incluso en real de catorce hay cabuches ¿Tú has probado cabuches
1: la verdad nunca los he probado doctor. Yo los he probado,
0: pero en Querétaro y, y se come en toda esa esa zona Se pueden comer en vinagre, en salsa, al ajillo O incluso capeados Y de alguna manera son son una en del desierto Y pues recuerda vagamente el aro, el sabor de las alcachofas no Luego... Yo no sabía, pero hay unos taquitos ahí que son como enchiladas potosinas, más bien como estas enchiladas rojas que tú decías, pero que les ponen cueritos encurtidos, papas, zanahorias y
1: lechugas. ¿Tú los has probado? Ah, sí, pues no sé exactamente cómo se llaman, pero yo les digo tacos dorados con cueritos. Ah, <risa> sí, son muy buenos.
0: Luego también hay una zona de escamoles ahí nunca no he
4: probado los escamoles.
0: Los escamoles. Y luego hay también prácticamente ya extinto, es muy difícil de conseguir, estas hormigas de dulce. ¿Sí, las, ¿sí saben cuáles son? No, ¿cuáles son? No las he
1: probado, la verdad, doctor.
0: Son unas hormigas eh, que acumulan dulce, acumulan azúcar y en su cuerpo y que se consumen. Y entonces eh, son como botellitas, este, imagínate que el, cada hormiga acumula dulce en su cuerpo, a, acumula miel, y entonces se comen las hormigas.
1: ¿Es ¿Como una explosión de jarabe? Como
0: una explosión de <risa> jarabe, vamos, vamos a decirlo así. Luego está, por pues, supuesto, el sacahuil, ¿no?
1: Uh -huh. ajá,
0: Luego algo que se come en Zacatecas, pero también se come en San Luis Potosí es el asado de boda. ¿Tú lo has probado?
1: Ah, delicioso. No sabía que era de aquí. Es decir, lo como aquí, pero no, no sabía que era peculiar. <risa> sí, ¿Cómo el, es?
0: El asado de boda es, tomas carne de cerdo, se parte en trocitos y se fríe, por supuesto, en manteca de cerdo. Eh, al parecer viene del siglo XVIII. Y luego es una salsa que lleva eh, hecha a base de chile rojo, que lleva laurel, es muy importante, Ajá. tomillo, pimienta, un poquito de mejorana puede llevar, se usa chile ancho, ralladura de naranja y un poco de jugo de naranja. Y entonces, esa salsa es que también se vuelve a freír, con esa salsa se cuece el, o se termina de guisar el asado de boda. Eh, y es extraordinario porque no es un mole. Y es un, es un adobo, ¿no? Es un adobo que tiene esta peculiaridad, lleva incluso también un poquito de comino. Entonces, ¿se acuerdan que no me acuerdo cuándo comentábamos hablando de la Tex-Mex y que a veces nos dicen que algún tipo de comida Tex-Mex no es mexicana y que yo les decía que en realidad sí es mexicana, lo que sucede es que se quedó del otro lado de la frontera. Entonces, el, el, el asado de boda. Dependiendo de los gustos de las recetas familiares, puedes saber más la naranja, menos la naranja, pero lo esencial es esta explosión de sabores de tomillo, comino y el, y el laurel, algo que no, claro. tiene, que no tiene, por ejemplo, los moles poblanos y que tampoco tienen... Los moles oaxaqueños. Wow. Ay,
4: doctora, así con la boca hecha agua, ya tenemos que irnos rápidamente un corte y regresamos. Y ya no les pude hablar del guiso
0: borracho. Oye, antes de irnos, nada más recordarles, no estamos en vivo, pero estamos en vivo eh, atendiendo las, las redes sociales. Mi Twitter, arroba chesagal, zagal con zeta. Yo personalmente estoy pegado a mi computadora, a mi teléfono smartphone escuchando el programa y contestando a sus preguntas. Entonces nos escuchamos de otra manera, pero estamos presentes con ustedes. Regresamos. Gracias, Carla.
2: Del diccionario del doctor Zagal.
3: Antiguamente, Gilitla se conocía con el nombre de Taciol, que en lengua huasteca o Tenec significa lugar de caracoles.
2: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com. Diagonal Doctor Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
4: Amigos del Banquete, ya regresamos Y doctor, si nos pudieras seguir Hablando de más comida Del estado de San Luis Potosí Está con nosotros también nuestro Corresponsal especial, Alberto Jorge Que ya
0: nos ha dado bastantes pistas Pues estamos hablando de San Luis Potosí
1: eh, Ahora Yo quería a decir, a decir algo doctor Dime. Sobre la geografía, porque me parece Muy importante para entender el estado de San Ah,
0: Martí. ¿cuáles son las regiones De San Luis Potosí?
1: En realidad... San Luis Potosí tiene una inmensa variedad de ecosistemas y se suele dividir en cuatro regiones es la región central donde está San Luis Potosí la región del altiplano que es donde están pueblos como Agualulco, donde nació Julián Carrillo, Venado donde nació su abuelo donde nació mi abuelo <ríe> eh, que, es, que es una zona desértica semidesértica más bien y está en el otro extremo Está la Huasteca Potosina, que es un clima extremadamente húmedo y cálido, muy agradable. ¿Quién está
4: los... en el restaurante? No se hagan, no están Oye, en su ¿qué, casa. hay es cierto, <ríe> en platos y platos. ¿Quién es el que está en el restaurante? <ríe> se me hace que Alberto nos está engañando. <ríe> me agacharon.
1: <ríe> no, yo no estoy moviendo nada. Pero estoy en
0: unos platos por ahí,
1: Alberto. Bueno, ya, les voy a confesar.
0: Tenías, tenías que estar encerrado en tu casa, Alberto.
1: Bueno, en mi casa también hay platos. <risa> bueno, y, y en esta re, esta región de la Huasteca, es muy agradable para ir a vacacionar, quizás ya vivir ahí toda la vida, algunos les puede resultar fastidioso, pero ahí, por ejemplo, cultivan mucho tomate, muchas, por ejemplo, lichis,
5: ¿Sí?
1: estas esta frutas, eh, y en la región media pasa la Sierra de Álvarez que es una zona boscosa, eh, alta fría, entonces uno puede encontrar una gama muy amplia de ecosistemas San Luis es un estado muy grande es decir, a mí me queda desde la ciudad de San Luis, mucho más cerca a Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato que los municipios de la Huasteca Potosina
0: Para que se hagan una idea eh, los estados con los que colinda eh, San Luis Potosí son Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y, y está casi Zacatecas y casi tiene un puntito en el que está a unos kilómetros de Coahuila y a unos kilómetros de Jalisco, ¿es así verdad?
1: Exacto, de, de hecho si uno va y ve el mapa es fácil reconocer a San Luis porque parece un schnauzer. Oh, es lo que ah, iba a decir rí, es el sí. estado
4: Schnauzer.
0: Y eso se nota en la comida, el sacahuil es de dónde?
1: El sacahuil es de la huasteca, precisamente de ahí las hojas de plátano, El, ajá, las enchiladas potosinas de solo masa que son un poco más secas, son del altiplano, por ejemplo.
0: Y los capuches son de la zona semidesértica.
1: Ajá, exacto.
0: Otro platillo. De, del
1: altiplano también.
0: Oye, y otro platillo es... Eh, habíamos hablado de frutas que tienen, eh, que tienen un lugar en la bandera y una de ellas es la tuna. Y la tuna no solo es eh, del altiplano mexicano, sino San Luis Potosí es famoso por sus tunas. Ya vimos cómo hay una bebida de tuna de la zona desértica. Uh -huh. Pero también está el... ...delicioso queso de tuna, ¿no? Que es como un ate de tuna, ¿verdad?
1: así es una especie de ate. La verdad, yo solo he probado uno que es un poquito más comercial... ...pero dicen que el de, de los pueblos es delicioso... ...y este sí lo hacen en los pueblos cercanos de aquí de la ciudad.
0: Luego, eh, y todo esto se refleja en la comida... ...ya platicaremos ahora cómo al ser muchos de los pueblos nómadas... ...esto se nota también en que es una cocina... Eh, que no tiene, es una es una cocina que muchos, en algunos de sus rasgos, todavía son muy criollos. Por ejemplo, hay un platillo súper criollo que no es, tan, no es tan común. ¿Tú has probado el guiso borracho, que no es lo mismo? ¿Tú has probado el guiso, coma, borracho? sino no, el guiso borracho, ¿lo has probado?
1: No, no lo he probado, doctor. Bueno,
0: es un caldo en realidad, es un cuchero. Se llama borracho porque se pone un poco de pulque en el caldo que debe de llevar res, cabrito, puerco, pollo, incluso trozos de chorizo con zanahorias, papas, cejotes, nopales y tomate, cebollas, orégano, no, polillos, pues clavo, laurel. Y algo muy importante es que, eh, y eso hace que sea, pues delicioso, ¿no? Es, es un Es un pariente del cocido y es un pariente de ese viejo y guiso medieval o tardo medieval que era la olla podrida, ¿no? que llevaba y algo parecido eh, pero más sobrio es el caldo huasteco que era un, o a veces lo conocen como caldo loco que es caldo de gallina pero además de lleva o de pollo, apio, calabaza, zanahoria, chayotes pero lo esencial o parte es que lleva frutas como manzana, plátano, piña y
1: chilito ¿No? Oh, eso no es rico super rico este tampoco lo he probado tampoco
0: oye y los fiambres potosinos si ¿sí los has probado el fiambre,
1: el fiambre como no
0: en realidad es la manera es es como se conoce a la pata de cerdo a los salpicones a los cueritos o a las lenguas no que son escabeches o vinagretas con papa zanahoria y calabaza, y el pedazo de, de carne, ¿no? ¿Cómo ves? Pero bueno, yo creo que... Una persona deliciosa. Comido. Oye, ¿tiene cuántos municipios Guanajuato, Quereta Ay, perdón. Luis Tiene 58 municipios. Les cuento simplemente algo de los nombres, porque creo que la variedad de nombres, tú me corregirás, Alberto, Ajá. refleja la variedad de culturas, o sea, hacia la, hacia la zona de la Huasteca había unos pueblos, más hacia el sur estaban otros, más hacia el norte había otros, ¿no? Por Exacto. ejemplo, este, hay pueblos, el hay hay municipios que tienen nombre náhuatl, como Ahual, ah, Ahualco, ¿no? Ajá. Que no, tienen nombres, pues, que reflejan la fauna, por ejemplo, armadillo de los infantes. ¿Tú lo conocías?
1: Sí, 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 está relativamente cerca de la ciudad.
0: Sí, y que se llama así pues porque había muchos armadillos. Luego está el fantástico pueblo, municipio de 14, cuya cabecera municipal es Real de 14. ¿De dónde viene el nombre? Hay dos, hay dos leyendas, ¿no?
1: Pues la teoría que yo me sé, doctor, es de los 14 ladrones que atraparon. Era, era una zona muy problemática, eh, por lo mismo que era una tierra eh, muy descuidada del gobierno. Un día capturaron ahí unos ladrones y eran 14.
0: Y hay otra que dice que hubo una, que los guerreros chichimecas eh, capturaron o emboscaron ahí a 14 soldados españoles. Ahora, un real... O lo que se conocía como real eran reales de minas y real de 14 hoy por hoy es famoso no solo porque dice que es famoso Alberto <risa> <risa>
1: por el peyote, por, por peyote.
0: sino sí, porque fue una zona minera muy rica
4: pues de hecho por eso le llamaron potosí no porque era o se creía que iba a ser tan rica como la ciudad de potosí en Bolivia que fue la mina más rica me parece en el siglo 17-18 XVII,
0: así es no Simplemente para que vayamos En la época antes de la conquista eh, Esto Lo que hoy es El, el estado de San Luis Pot Oye, si están duros los trastes ¿No?
1: Pero no son míos, doctor, te lo prometo
4: ¿Y entonces de quién estamos? A aliens que están lavando sus trastes Yo creo sí, no sé.
1: Bueno, amigos Es la vida, ¿no? Es que deben saber que San Luis es la capital mundial Del surrealismo, del surrealismo. Y probablemente estemos ya siendo interferidos por los espíritus.
0: Ah. <risa> bueno, les decía que en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles de la conquista, había como tres grupos de pueblos. Los huastecos, hacia la zona, como su nombre indica,
5: eh,
0: huasteca, Al, ajá. hacia la zona veracruzana, Tamaulipas.
1: Luego, Pames y los huachiles. Eh, y también conocía? había... Presencia de Tarascos y Chichimecas en el altiplano, claro. en el norte. Chichimecas era el era el modo como, un modo despectivo dicho o
0: sea de paso, uh -huh. como los pueblos nahuas, el, los pueblos, sobre todo los pueblos del sur de Mesoamérica, los pueblos de Mesoamérica se re, referían despectivamente a, a esos pueblos que todavía eran nómadas, uh -huh. eh, cazadores, recolectores, y que... Eh, eran valientes guerreros, así se conocía a los, a los chichimecas, ¿no? Hacia 1592 se descubrieron en efecto las minas de San Pedro que dieron origen a la fundación de San Luis Potosí. Y en efecto por eso se convirtió en una zona de una extraordinaria riqueza por la, por la minería y uno de esos lugares es justo
4: real de catorce, ¿no? Doctor, tenemos que irnos a un corte, pero volvemos en unos instantes. Regresamos.
2: Los sabios dicen
3: Mira el paisaje, inmensidad abajo, inmensidad inmensidad arriba en el hondo perfil la sierra altiva al pie minada por horrendo tajo Idilio salvaje de Manuel José Otón, poeta potosino.
2: ¿Están disfrutando el menú. Después de esta pequeña pausa regresamos al banquete del doctor Zagal. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter. Arroba Carla Paola guión bajo
4: Hola, amigos del banquete del doctor Saga, Ya regresamos a. Este tercer bloque está conmigo el fantástico y audito doctor Héctor Sagan.
0: Hola, hola, qué bonita presentación, Carlita.
4: <risa> Siempre, doctor. Y, por supuesto, nuestro corresponsal especial desde San Luis Potosí, Alberto
0: Pues Muy buenas tardes. Hola, hola, pues estamos de regreso hablando de San Luis. Les decía eh, que esto llevó a la fundación de la ciudad de San Luis Potosí
5: y, y hay
0: una presencia, eh, por eso es una mezcla muy interesante, a mí me parece que los nombres reflejan eso, donde hay eh, municipios que hablan de la flora y de la fauna, municipios que tienen nombres cristianos, municipios que tienen nombres árabes, como Guadalcázar, que es un municipio que literalmente quiere decir
1: fortaleza del río. ¿Tú lo conoces, Guadalcázar? Yo nunca he ido, doctor. ¿Pero estás cerca de Santa María del Río? Eh, me Ay, parece. No estoy seguro. Figa,
0: eh, a tanto no llego aquí, pero yo imagino que sí. No. ¿Usted sabe más de San Luis que yo, doctor?
4: No, <risa> No, Alberto.
1: Ah, es cierto, yo sé.
0: <risa> Hay otro que se llama El Naranjo, por ejemplo. Claro. No Hay Santa Catarina, Santa María, Santo Domingo. Pero regresemos, entonces... Estamos en el virreinato y eh, conforme eh, estamos en el virreinato, el virrey, duque, no sé si es duque o conde de Alburquerque, ya en el siglo XVII, es quien le da el título, el escudo de armas a la ciudad de San Luis Potosí. A ver, Albertillo, ¿cuál es el escudo de armas?
1: En el escudo de armas tenemos a San Luis Rey de Francia.
0: Exactamente. Sobre una montaña.
1: Ajá. Y de un lado un lingote de oro, del otro lado un lingote de plata.
0: Exactamente, ¿no? Y durante el virreinato, la ciudad de San Luis Potosí estaba en el camino, en el camino real a tierra adentro. Ese camino que salía desde la Ciudad de México, pasaba por San Juan del Río, llegaba a Querétaro y que iba bordeando todo hasta llegar... ...a la lejana tierra de Santa Fe, Nuevo México... al y Santa Fe, Nuevo México... ...y en el camino tierra adentro... ...estaba ni más ni menos que San Luis Potosí... ...¿ustedes sabían que la tercera ciudad... ...con más edificios virreinales es San Luis Potosí?
4: No, doctor, no lo sabía...
0: Sí, la primera es México, después Puebla... Uh -huh. ...y luego viene San Luis... ...la gente piensa a veces que es Morelia pero es en realidad San Luis. Lo que sucede es que San Luis Potosí tiene arte virreinal neoclásico, es decir, de finales del XVIII y de muy inicio del siglo XIX. Y eso explica que su fisonomía, que no sea una ciudad tan barroca como Puebla, uh -huh. sino una ciudad neoclásica. Y hoy por hoy, y luego durante el porfiriato, fue una ciudad muy, muy importante. Porque fue un centro de comunicación ¿Saben ustedes el papel que jugó San Luis Potosí En la intervención
1: francesa? Ah, es un clásico, doctor A ver, a ver, cuéntalo Fuimos la capital de la república
0: Durante varios meses, ¿no? La ciudad, como era, como era un lugar estratégico San Luis Potosí el centro, un, un, el centro con el norte
1: Por una parte comunicaba al norte pero por otra parte también comunicaba con la costa de Tampico eso era importantísimo Ajá.
0: bueno pues precisamente por esto los conservadores Tomás Mejía sí, sí la llegaron a tomar pero después fue tomada por los liberales y cuando llegan las tropas francesas las tropas imperialistas los franceses y las tropas imperialistas imperiales toman San Luis Potosí pero luego vuelve a caer y ya cuando Querétaro está asediado por las tropas republicanas con Maximiliano Miramón y Mejiaí, como decía Alberto, ahí en, en San Luis Potosí tiene lugar la capital, es la capital, la sede de los poderes porque está Benito Juárez. ¿no? Desde ahí de Juárez, Juárez sigue desde San Luis Potosí el, el proceso que se le fincó a Maximiliano, a Miramón y a Mejía
1: y allí... De hecho, sí. si uno vea ahorita al, al Palacio de Gobierno en San Luis Potosí Hay un pequeño museo con una estatua de Benito Juárez Y la princesa de Salm, -Salm arrodillada ¡Ay, qué bien! ¿Quién era la princesa Salm Salm? La princesa de Salm, -Salm era... Se inventó el nombre, ¿no, doctor? Sí, se, se lo inventó Título de Alcurnia y el punto es que fue a rogarle a Maximiliano a ofrecerle todo, literalmente todo, eh, por, por la libertad de Maximiliano.
0: Exactamente. Ah, se llamaba Agnes, Agnes Elizabeth Winona Leclerc Roi. Y bueno, pues ella, la esta, esta era esposa del príncipe Félix Salm Salm, que en realidad como se inventaron, el, al parecer se inventaron el título, y, este, y esta mujer guapa y elegante intentó conseguir, era estadounidense por cierto, e intentó, eh, intentó pedirle, conseguir el indulto a Juárez, y dicen las malas lenguas que no solo se le puso rodillas, sino que, como decía Alberto, le quiso ofrecer todo, ¿no? Pero, pues Juárez eh, no, no resistió. Y por cierto, Juárez escribió en San Luis Potosí un, un escrito, un texto, en donde justifica y explica por qué tiene que haber esos castigos, eh, esas ejecuciones. Es un documento muy importante en donde Juárez explica cómo las democracias tienen que, eh, tienen que superar y oponerse a la República Europea ¿no? es un documento muy muy interesante escrito por Juárez
1: que, que ahí es donde está el argumento de que Juárez no estaba matando a Maximiliano sino que era la ley la que lo condenaba ¿no? así es, en, ese,
0: en efecto y donde el mismo Juárez dice que en otros casos ha sucedido así que se han ejecutado eh, por ejemplo que tras la derrota de Napoleón I a muchos de los personajes que lucharon con Napoleón Primero fueron ejecutados y que no es el, el único lugar donde ha habido estas ejecuciones, sino que es una defensa de las democracias. Es un texto muy muy interesante donde se, se refleja lo dice Juárez, no es ninguna interpretación, su gran admiración por la democracia de Estados Unidos y el desprecio de, y el miedo a más justificado de, de Juárez ...hacia las monarquías europeas, al menos hacia Francia... ...que ya en dos ocasiones había invadido a México, ¿no? Es curioso, sin embargo, en la primera intervención y en la segunda intervención... ...es curioso, sin embargo, que junto con esta admiración, este desprecio... ...al intervencionismo francés en México, Juárez prácticamente no diga nada... ...sobre el intervencionismo estadounidense en México, es un documento sumamente interesante... Porque además Juárez también tiene una fraseología religiosa. Utiliza no argumentos religiosos,
1: pero sí habla, habla de utiliza ejemplos de la Biblia incluso. Pues Luego, incluso está el ejemplo del rey Salomón. Exactamente. A ver, que, pues el rey Salomón apenas ocupó el trono, el, el, sí. las últimas palabras del rey David fueron que el rey Salomón se vengara. Y entonces el rey Salomón ocupó el poder y asesinó, más bien ejecutó, a todos los opositores del rey David. Y, y bueno, pues eh, es, es un documento escrito en San Luis Potosí. En el siglo XIX... Doctor, ahorita que menciona este documento, también pues me parece relevante decir sobre, algo sobre la tradición intelectual en San Luis Potosí. A ver, cuéntanos, ah, a
4: ver, cuéntanos por favor.
1: Porque en San Luis Potosí se fundaron unos los primeros clubes liberales, o por ejemplo, juntas del Partido Mexicano Liberal. ¿Qué era un club? A, a ver, para que platícanos qué eran, qué eran estos clubes.
4: Ay, pero primero tenemos que irnos a un corte, pero regresamos a que nos platiquen de estos clubes intelectuales.
2: Regresamos. Escuché que...
3: La primera mujer piloto en México, María Marco Cedillo, nació en San Luis Potosí. Lamentablemente falleció en junio de 1933, tras impactarse en la loma Los Valentinos, mientras realizaba acrobacias en el aire.
2: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que
3: personajes más queridos de la ciudad de San Luis Potosí es Juan del Jarro. Pedía dinero con un jarro de terracota. Dicen que sus ganancias las destinaba a gente necesitada y que tenía algo de adivino. Murió en 1859 a los 66 años. A su funeral asistieron personas de todas las clases sociales a rendirle homenaje. En el Jardín Guerrero, frente a Avenida Universidad, se encuentra la escultura de este personaje.
4: Amigos y amigas, ya regresamos al banquete del doctor Zagal, estoy con el doctor Héctor Zagal, por Hola. supuesto, y con Alberto Horner.
2: ¿Qué tal?
0: Oye, antes que sigamos, le recordamos que si bien es cierto que no estamos en vivo, estamos no estamos transmitiendo en vivo. Y estamos, y estamos en, vivos vivos en, en las casas. redes y yo Héctor Sagal, Carlita Aguilar, Alberto no porque es un <risa> es un millennial es un no es un millennial como es, es un es un alma, es un alma vieja en un cuerpo joven no le gustan <risa> las redes sociales pero Carla y yo sí estamos pendientes de ustedes en Facebook nuestro Facebook es cuál
4: es Doctor Sagal y en Twitter Carla tu Twitter a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba carlapaola guión
0: y yo en arroba hzagal y ahí estamos yo estoy en, presente en espíritu en presente <risa> en espíritu y ahí estamos eh, estamos presentes eh, de, de, virtualmente siguiendo contestando, comentando con ustedes este tema de esta historia, este viaje por San Luis Potosí, estábamos hablando de cómo ya desde el siglo XIX San Luis Potosí Tiene una traición intelectual Y una traición política Y nos iba a explicar Alberto, qué eran los clubes políticos Y qué clubes políticos hubo en San
1: Luis En efecto, los más importantes Eran los clubes liberales el, Sobre todo el personaje eh, ay, Camilo Arriaga Hermano de Funtiano Arriaga vivió en San Luis Potosí y organizaba estas juntas cuando Madero estuvo prisionero en San Luis Potosí y también antes de estar prisionero cuando visitó San Luis Potosí él participaba en estas juntas y conocía a todos estos intelectuales a mí uno en especial que, que además de ser intelectual fue eh, líder de una de las tropas revolucionarias es Alberto Alberto Torres que me fue el segundo apellido, el primer apellido es
5: bueno,
0: bueno ese
1: señor ajá él en la región del altiplano con ideas por una parte liberales pero por otra parte muy de izquierda era de los intelectuales del agrarismo regional que consistía en hacer sustentable mediante las tierras a las, a las comunidades a pequeña escala a nivel regional y él logró hacer en tiempos de la revolución que todo el altiplano en especial Ciudad del Maíz eh, bueno también aparte de tener, una ciudad tuvieran una especie de organización comunitaria en la que a los soldados no se les pagaba con dinero sino todos comían en comedores comunitarios se le daba comida a las personas que tenían su familia para llevar a casa ...los zapateros hacían zapatos para todos... ...y los sombrereros, obreros de palma para todos...
0: ...era una especie de socialismo utópico, digamos...
1: ...sí, era un, una cosa un poco insólita para esos tiempos... Hay ...en que... plena Revolución Mexicana... ...claro,
0: hay que recordar algo que... ...que también puede contextualizar... ...y es que San Luis Potosí, como otros estados del norte... Eh, ...fueron unos estados donde hubo una prosper... un desarrollo económico... ...muy importante, en buena medida por inversión extranjera, por ejemplo los Guggenheim y los Rockefeller fueron grandes inversionistas en la minería, hubo trenes, telégrafos, teléfono, electricidad y alguno de los gobernadores de San Luis Potosí se jactaba de que San Luis Potosí de que era la, nueva, la pequeña Francia. Si ustedes van a la ciudad, en efecto la ciudad es una ciudad magnífica, opulenta, pero este desarrollo económico o este despliegue económico no pues no llegó a la población, pasó como en buena medida el porfirismo, que se quedó solo en la alta sociedad, y esto explicaría por qué la, la revolución fue fue tan violenta. Por cierto... Doctor, eh, ya la...
1: tengo el nombre de él. Era Alberto Carrera Torres. Alberto Carrera Torres.
0: Ajá. Por cierto, en San Luis Potosí, que se conoce como la cuna de la revolución, eso... Que no se me vaya a enojar, Alberto, en parte es verdad y en parte no. En parte sí es verdad porque ahí estuvo preso eh, Francisco Madre. Madero, uh -huh. en la cárcel que hoy es una hermosura. ¿Por qué no nos platican? Y, y se cree se, se cree que el plan de San Luis se escribió en San Luis, pero temo decirles que no, que salió de la cárcel, se escapó. Eh, bueno, lo sacaron de la cárcel. Lo, lo escribió en San Antonio. Sí, lo escribió en San Antonio, Texas. Perdón, estuvo en la cárcel primero, luego lo dejaron con arresto como domiciliario, no podía salir de la ciudad, y de la ciudad escapó a San Antonio, Texas, desde donde escribió el plan de San Luis. Pero no era correcto, no era diplomáticamente acertado escribir un plan revolucionario y firmarlo en San Antonio, Texas. Eh, esta cárcel, donde estuvo Miguel, Francisco y Madero, es, yo digo que es la cárcel más bonita de México. ¿Qué es hoy esta cárcel?
1: Pues hoy tenemos ahí en, en el edificio el Centro de las Artes y el Museo Leonora Carrington. <risa> Ajá.
4: Oye, pero está. Lo interesante de esa cárcel es que tiene el mismo modelo panóptico que tiene el Palacio de Lecumberri, ¿no? Cuando funcionaba como centro penitenciario
1: exacto tiene la torre de vigilancia justo en el en el centro de la cárcel
4: uh -huh.
5: lo
1: que lo que a mí me llama la atención es que si uno ve el edificio claro que ahorita está limpio no tiene eh, como el, el entorno de la prisión pero es un edificio de cantera rosa enorme las murallas son muy altas y, y este este color de la cantera le da un aspecto de belleza fenomenal y sí. eh, lo es. Incluso, incluso ahora los salones Del centro de las artes Están puestos donde antes eran las celdas Claro, ahora wow. se ven
5: limpios Y, sí,
1: es y un, arreglados
5: sí,
0: sí. Es un espacio extraordinario Es uno de los lugares A mí me parece De los lugares más bonitos de México así De los edificios más, más bonitos
4: y todavía funcionaba hasta hace relativamente poco como centro penitenciario, hasta 1999 dejó de serlo.
0: Sí, a mí me parece que es, que es básico y que pueden ver lo que es el rescate de una obra, una obra arquitectónica y yo creo que es uno de los grandes, grandes espacios. Todo esto, entonces, toda esta riqueza, porque tiene una catedral preciosa, tiene santuarios, eh, tiene, hay que decir, acueductos. Ojo, acueducto no quiere decir que tenga arcos, sino tiene un arco, tiene, digo, sino quiere decir un ducto de agua, eh, y que lleva a una caja de agua neoclásica, es decir, como como, un, como una fuente. Es un espacio verdaderamente espectacular. Lamentablemente, durante la revolución, algunas de las iglesias fueron, eh, fueron destruidas. Oye, pero, ¿qué otros lugares de San Luis Potosí nos puede recomendar, Alberto? Bueno, Así como con historia. historia. Como
1: con historia, pues está el castillo de Quilitla, ¿eh? en inglés, es uno de los más atractivos. El... Pues es un castillo eh, construido por un inglés con arquitectura puramente surrealista, claro que no es habitable, pero uno puede ver esculturas de manos gigantes. En... Claro. Eh. Eh, en, el, en el castillo.
4: Y hay muchas piezas, ¿no? O sea, parece que no están conexas, no es realmente, parece que es como un sueño, porque si bien hay un crecimiento arquitectónico que parece surgir de la, de la selva y la vegetación, no es conexo. Por ejemplo, hay una escalera al infinito, ¿no? Me parece Exacto. que simplemente son escalones que parece que te llevan al cielo.
1: O sea, hay escaleras que no llevan a ninguna parte, incluso hay la estructura una... está mezclada.
4: Ah, y también hay una pieza que es conocida como el sarcófago, que es donde Edward James, este inglés, bueno, me parece que más bien de escocés, pero vivió su vida en Inglaterra, dejó su Ajá. huella digital porque se puso en el cemento fresco y dejó ahí su cuerpo. Y esa pieza es conocida como el sarcófago.
1: Oye, ¿y, y eso por dónde queda? Está hacia la Huasteca. Ah, muy bien. Sí, en la región de la Huasteca.
0: Luego hay otro lugar que es menos histórico, pero es belleza natural, que creo que se
1: llama el Pozo de las Golondrinas, ¿no? Sí, el sótano de las Golondrinas, pues es eh, un entorno natural. En, es, en realidad parece un cañón enorme y de ahí salen, en, en la mañana vuelan innumerables golondrinas. Es un, es un espectáculo sí. bastante Oye, yo, bello. Perfecto. Pues tenemos, yo
0: creo que irnos como...
2: La recomendación del chef.
0: Bueno, pues alguna recomendación que nos hagas. Yo les recomiendo la
1: poesía de Manuel José Otón. Muy bien. En especial su poema más famoso que se llama Vídeo Salvaje. Sí. Que describe la describe el ecosistema del altiplano para narrar también a la vez un, un amor
5: difícil.
1: ¿Eh? Sí. Pues es, es muy bello poéticamente.
0: Pues muy bien. Oye, pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos, Carla. ¿Dónde nos puedes escuchar? ¿Dónde nos escuchamos?
4: Pueden encontrar los podcasts de los programas del Banquete del Doctor Zagal en nuestra página de iBox como Banquete del Doctor Zagal o, por supuesto, en la página de MBS.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Un gusto. Nos estamos escuchando la próxima semana. Y pues, como dice cansa Pereaude, atrévete a saber, despírenos, Carla.
4: Muchísimas gracias, Alberto Horner, nuestro corresponsal especial en San Luis Potosí. Muchísimas gracias al doctor Zagal, al fantástico y erudito doctor Zagal. Y bueno, los esperamos el próximo sábado en punto de las 5. Muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.